0: 30 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke. Herzlich willkommen zum Podcast über Kunst. Mein Name ist Jens Trocher und mir gegenüber ist Gerold Jan, Kunstvermittler. Wir beide sprechen heute über Jan Vermeer und er hat zwei Bilder in der Dresdner Gemäldegalerie. Welches wollen wir heute betrachten?
1: Ja, wir betrachten das, guten Tag erst einmal, wir betrachten das äh, etwas weniger bekannte Bild von ihm. Viele in Deutschland, denke ich, und auch im Ausland kennen das Brieflesende Mädchen. Aber uns geht es heute um ein etwas früheres Werk, nämlich bei der Kupplerin.
0: Oh. Okay. Bei der Kupplerin. Bei der Kupplerin. Ähm, wenn Sie parallel das Bild äh, sich anschauen wollen, bei der Kupplerin äh, kurz online suchen, auf den Seiten der SKD oder in eine äh, berühmte Suchmaschine eingeben und dann haben Sie eine, ja, eine, eine Szenerie vor sich. Ähm, wie würdest du
1: das beschreiben, was man sieht? Sehr farbenfroh. Man sieht eine junge Frau mit einem, gelben, mit einem gelben Kleidungsstück. Wir sehen einen Mann mit einem roten Kleidungsstück. Das sind die zwei Hauptfiguren darin. Eine ältere Dame, etwas im Hintergrund, die etwas verschmitzt lächelt. Unschwer zu erkennen, wer das ist, die Kupplerin. Und auf der linken Seite einen den Betrachter direkt anschauenden Musikanten mit einem verschmitzten Lächeln, mit einer Laute in der Hand. Wir treten quasi in einen Raum und haben vor uns eine Art Balustrade. Es kann auch ein Tisch sein, über den eine, ja, eine Stoffbahn gelegt ist mit ziemlich schwerem Stoff, dessen Textur sehr gut zu erkennen ist, hervorragend ausgearbeitet, sowie ein Brokatstoff. Das ist also die Barriere. Wir treten ein, haben diese Grenze vor uns, aber werden Augenzeugen einer Szene, die quasi wie ein Film urplötzlich gestoppt wurde. Wir sehen bei der Kupplerin eine, ein Paar, das zusammenkommt auf nicht ganz, ich sage einmal, ähm, nun legale Art und Weise. Der Name sagt es schon, vielleicht für die jüngeren Besucher unseres Podcasts, die Kupplerin, was das eigentlich ist. Ich sage es mal mit einem verschmitzten Lächeln, eine Dispatcherin, die die Verkehrsströme ähm, reguliert. Vielleicht ist das jetzt auch noch nicht verständlich. Doch, doch, es gibt ja
0: zwei Interpretationen. Ne? Ja. Es gibt ja die ähm, Heiratsvermittlung als ja. die etwas seriösere und ähm, der, mal, der, der Einstieg in einen Bordellbesuch.
1: Genau, und ich bin eindeutig der Meinung, das Zweite ist unser Thema, es ist eine Bordellszene, das kann man auch überall in der Literatur über Vermeer lesen, dass es sich hier um ein Thema handelt, das für die Holländer damals wie heute etwas ja, ganz Normales ist. Touristen, die nach Amsterdam kommen, bekommen ja auch meistens diese Führung mit den roten Lampen, mit den roten Laternen angeboten am Abend, also durch das Rotlichtviertel, also Bordellszene.
0: Das war auch nichts Ungewöhnliches, nichts Verbotenes, was äh, dort dargestellt worden ist, sondern praktisch Alltag.
1: Ja, so kann man sagen, geben und nehmen, nehmen und geben, das ist das Thema in dem Bild. Der eine gibt und erwartet etwas und die andere, Sie gibt auch etwas, nämlich sich und erwartet eben dafür das, was in der Münze oder in der Hand zu sehen ist, die Münze. Wollen wir
0: uns ganz kurz dem Künstler widmen. Was ist ähm, Jan Vermeer? Der Name ist ähm,
1: ja, von Weltruf. Äh, er ist Holländer. Ja, er ist Holländer. Wir sagen ja allgemein immer. Holland, wenn wir die Niederlande meinen, da gibt es aber natürlich noch andere Provinzen, Groningen und so weiter, aber deswegen ganz korrekt, er ist Holländer, geboren in Delft, ja, südwestlich von Amsterdam gelegen, ein paar Kilometer von Den Haag gelegen. Ähm, er ist Holländer, über den wir relativ wenig wissen. In seinem Leben, im frühen Leben, wo er geboren wurde, wissen wir, wann er geboren wurde. Wann war das jetzt? 1632. Mhm. Ja. und die ersten Jahre aber seiner Jugend, bis, zu einem, bis er dann ein gestandener Künstler schon ist, sind völlig im Nebel der Geschichte. Man weiß überhaupt nichts über ihn, und das macht das Ganze natürlich umso interessanter.
0: Weil geheimnisvoller. Ja. Das heißt, man weiß auch nicht, wo er sein Handwerk gelernt hat, wo er Malen
1: äh, gelernt hat, welche Ausbildung
0: er vielleicht äh, gemacht hat.
1: Wir wissen, dass sein Vater einen interessanten Beruf hatte, ein Seidenwirker das heißt, er stellte Stoffe her, wohl auch sehr teure Stoffe, Seidenwirker und damit verbunden vielleicht auch schon dieser frühe Anklang, dass wer mehr die Stoffe gesehen hat und versucht hat, im Bild festzuhalten. Aber wo er gelernt hat, und man muss damals irgendwo ja erst einmal Jahre als Lehrling gewesen sein, wofür die Eltern meistens sogar Geld bezahlten, darüber gibt es keinerlei Auskunft.
0: Und ist das Bild äh, ein Frühwerk, ein Mittelwerk, ein Spätwerk? Wann ist es ungefähr entstanden in seiner Karriere?
1: Also wann ungefähr kann ich sagen, und ich kann auch das konkrete Jahr natürlich sagen, 1656. Ähm, es ist ein Frühwerk, vor allem vom stilistischen, ist es ein Werk, das ähm, Experten, ähm, die jetzt Vermeers Werke nicht auswendig kennen, ihm nicht zuschreiben würden. Okay, warum nicht? Viele auf der Welt, auch zum Beispiel unsere russischsprachigen Touristen oder auch die Engländer, kennen ja das Mädchen mit dem Perlenohrring. Das wird vielen unseren Hörern, unserer Hörer sicher etwas sagen. Das Mädchen mit dem Perlenohrring ist unter anderem auch durch einen Roman berühmt geworden von Tracy Chevalier, ein englischsprachiger Roman, der dann übersetzt wurde. Und dann gibt es diesen Kinofilm, der ein riesiger Erfolg war, wir ja, haben mit Scarlett Johansson mhm. in der Hauptrolle das Mädchen mit dem Perlenohrring kennen. Alle,
0: das ist so eine junge schöne Frau mit einem Turban ja. auf und so ein bisschen zur Seite guckt ja. sie genau und diese äh, diesen Perlenohrring ja, genau. um den es dann geht. Das ist
1: ja, das ist typisch für ihn mhm. und wir in Dresden haben ja, wir sind ja sehr stolz, dass wir zwei von den insgesamt weltweit existierenden 35 Bildern von Vermeer überhaupt besitzen. Zwei Bilder gibt es bei uns in Dresden. Ja, auf der Welt gibt es 35 plus noch eins, wo man nicht genau sicher ist. Da gibt es eine Zuschreibung, aber das ist nicht ganz sicher. Wir haben zwei von ihm, und zwar diese, dieses Bild bei der Kupplerin 1656. Und ein Jahr später dann ein schon typisches für seine Stilistik, nämlich das Brieflesende Mädchen am geöffneten Fenster, das viele sicher kennen in unserer Galerie, das eher typisch ist, ein Bild mit einem geöffneten Fenster, wo das Licht von links nach rechts hereinkommt. Die Kupplerin aber ist eigentlich untypisch. Und deswegen darf man sagen, ein Frühwerk.
0: Was ist, oder was macht Jan Vermeer so berühmt? Was ist so, also den Namen hat ja praktisch, auch wenn man sich mit Kunst nicht so auskennt, eigentlich jeder schon mal gehört. Hat das mit der mit der holländischen Malschule zu tun. Es gab ja noch andere Zeitgenossen, die sehr bekannt sind.
1: Was macht ihn berühmt? Ich liebe Vermeer, weil er uns Tätigkeiten, weil er uns das Leben zeigt, als ob ein Film gerade voll im Gang gewesen sei. Und urplötzlich wird das Bild angehalten. Und es ist völlige Stille. Obwohl ja eigentlich im Bild irgendetwas zu hören sein müsste, zumindest das Rascheln von einem Kleid einer Frau oder jemand hat ein Glas Wein in der Hand und müsste sich eigentlich bewegen. Ähm, auch das brieflesende Mädchen zum Beispiel, da müsste eigentlich von der Straße her irgendwie leichter, äh, ich möchte nicht sagen Lärm reinkommen, aber Geräusche müssten zu hören sein, aber es ist völlige Stille. Und Erstarrung und trotzdem dabei Leben in dem Bild, das ist, was ich an wer mehr so liebe. Das
0: stimmt, das ist mir noch gar nicht so aufgefallen, aber es wirkt wie, wenn man im Filmschnitt sitzt ja. oder äh, gerade mal eine Pause macht, dass man dann äh, gleich weiterschauen kann. Ist sowas aus dem Gedächtnis äh, entstanden oder wird er reale Vorbilder gehabt haben?
1: Gibt es dazu ähm, äh, Ideen oder Erkenntnisse? Ja, also wir vermuten sehr stark, also in dem Roman wird natürlich beschrieben, wie er die, Haus, das, die Hausmarkt dann schließlich dazu bringt, auch ein, eine Perle in das Ohr zu stecken und so weiter, ist natürlich alles sehr schön beschrieben. Aber er hat mit Sicherheit Modelle gehabt. Er hatte skizziert, er hat dann Zeichnungen, Vorzeichnungen gemacht und er hat sehr, sehr akribisch gearbeitet, extrem langsam, sehr zum Missfallen wohl seiner Frau, zum Leid seiner Frau. Sie kam aus einer recht wohlhabenden, katholischen Patrizierfamilie übrigens, aus einer katholischen Familie im kalvinistischen Holland. Und er hat wenig Geld verdient. Er hat extrem akribisch und langsam gearbeitet, im Schnitt wohl nur zwei bis drei Bilder pro Jahr. Das ist für holländische Künstler damals extrem wenig. Und wir vermuten natürlich, dass er seine Modelle gehabt hat und sie auch relativ lange immer hat sitzen lassen. Das ist die Vermutung, ja.
0: Aber dann sind ja auch 35 Bilder, die es noch weltweit gibt, auch nicht so viel. Selbst wenn er nur zwei im Jahr gemacht ja. hat. Ähm, sind die verschwunden oder äh,
1: was ist da passiert? Also ein Grund, es gibt in meinen Augen zwei Gründe, dass er extrem langsam gearbeitet hat. Dafür natürlich extrem akribisch. Er war nicht marktorientiert, sondern qualitätsbewusst. Ähm, eigentlich gibt es drei Gründe. Der zweite Grund ist, dass dieser Künstler Johannes oder Jan Vermeer van Delft nur 43 Jahre alt geworden ist. Der ist also 1679 dann schließlich, 1675, Entschuldigung, 1675 gestorben. Der Hauptgrund aber ist, dass aus seinen früheren Jahren so gut wie nichts übrig ist, dass es in Delft im Jahre 1654 eine gewaltige Explosion gab, die größte Katastrophe in der Geschichte dieser Stadt. Ein geheimes ähm, Schwarzpulverdepot, also mit ja, explosiven Stoffen, ist in die Luft geflogen. Der Hall dieser Explosion soll noch 150 Kilometer weiter auf der Insel Texel nach Augenzeugen und Ohrenzeugen zu hören gewesen sein. Und das muss der Grund sein, dass seine Bilder die er bis dahin geschaffen hat, verschwunden sind, nicht existent sind.
0: Aber es waren eigentlich Friedenszeiten. Die großen Auseinandersetzungen ja. und Kriege in Holland oder auf dem Gebiet der Niederlande waren vorbei.
1: Ja, so kann man sagen. Es gab zwar dann später, es gab immer wieder auch Kriege mit England und französischen Truppen und so weiter. Aber ähm, wenn wir uns in die Zeit versetzen, in der Jan Vermeer van Delft auf die Welt kam, es ist der 30-jährige Krieg der ja von 1618 bis 1648 dauerte. Vermeer wurde geboren 1632. Für uns als Einordnung in unserer Region, da rauchten noch die Trümmer von Magdeburg. Magdeburg ist völlig zerstört worden in diesem furchtbaren 30-jährigen Krieg. Und es müssen damals also in Magdeburg auch noch viele quasi Leichen gelegen haben, so schrecklich das klingt. Da wurde Vermeer in eine relativ... Äh, behütete Welt reingeboren. Wohlgemerkt, seine Eltern waren nicht reich, aber man war einigermaßen wohlhabend und er hat sein Leben lang eigentlich in der, ja, im goldenen Zeitalter der Niederlande gelebt. Das wollte ich gerade fragen.
0: Ne? Man bezeichnet das als goldenes Zeitalter, ja. weil die Niederlande sehr viel Geld mit Handel verdient
1: hat. Ja, Sie waren die damals führende Nation. Ihre Flotte sowohl handelsmäßig als auch die militärische Flotte war schließlich stärker als die vom viel größeren England. Ja, das zeigt natürlich auch eine Seefahrernation. Sie hatten sich im Laufe von Jahrzehnten von der spanischen Krone mit extrem vielen Opfern befreit. Ich denke, vielen ist ja diese Geschichte bekannt, die ich jetzt nur ganz kurz darstellen kann, dass daraus entstanden die heutigen Niederlande und Belgien, also die nördlichen Provinzen, zu denen auch Holland als stärkste Provinz gehört, weil deswegen auch die holländischen Künstler. Und die südlichen Provinzen, wer sich jetzt mit der Kunst nicht so beschäftigt, flämische Maler, das meint Flandern, also die südlichen Provinzen, sie waren dann weiter unter der spanischen Herrschaft geblieben. Und die nördlichen Provinzen wurden quasi durch diesen 30-jährigen Kriegsabschluss, durch den Friede zu Münster, endgültig international anerkannt als eigene Nation. Aber der Prozess begann schon 100 Jahre vorher, also über 100 Jahre, mit viel Opfern, mit viel Aufwand die Loslösung von der spanischen Krone.
0: Und die reichen Patrizier, die konnten sich dann die Kunst von Vermeer und den Zeitgenossen
1: leisten. Hat er denn verkauft oder waren das Auftragswerke? Das Interessante ist bei Vermeer, dass er eigentlich völlig rätselhaft ist, also sowohl diese frühe Zeit, von der ich vorhin sprach, als auch, dass er eigentlich völlig gegen, gegen die Regeln des Marktes arbeitete. Wohlgemerkt, er arbeitete akribisch und langsam. Er hat sein Delft im Leben quasi nie verlassen. Also wir wissen, dass die Hochzeit eine Fußstunde von Delft stattfand mit seiner Frau in einem kleinen Dorf, ach Gott, wie hieß es, ich habe es jetzt... Ähm, und ansonsten, er war einmal in wohl in Den Haag, das ist nachgewiesen, als Experte für Gemälde sollte er Gemälde identifizieren. Ansonsten hat wer mehr sein Delft, sein Delft nie verlassen, hat nicht für einen holländischen Markt gearbeitet, hatte in Delft nur einen ich möchte nicht sagen Auftraggeber, sondern einen Sammler, der wohl ab und zu bei ihm vorbeischaute und sagte, ja, das könnte ich gerne mal kaufen. Der hieß Peter Glasson von Rüven. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Es klingt sehr original. Ach, Rüven, ja. Rüven. Mein lieber Kollege Dr. Kemmer möge mir verzeihen, wenn ich die Aussprache nicht so richtig hinbekomme. Ähm, ja, dieser eine Kunsthändler hat ihm ab und zu Bilder abgekauft. Aber ansonsten hat er... Atypisch gearbeitet. Andere Kollegen, wenn sie merkten, das Thema kommt gut an und vor allem die Machart des Bildes kommt gut an, wobei die Oberfläche glänzen musste, das hat sich besser verkauft, als wenn es ein interessantes Thema damals drin gab im Bild übrigens. Das war ähm, besser. Die, die haben dann natürlich noch zwei oder drei oder vier Versionen geschaffen und dann verkauft, aber von, von äh, wer mehr kann man das nicht berichten. Er hat also wenige Bilder nur in seinem Leben direkt verkaufen können. Und konnte er, konnte er davon leben? Das ist eine sehr gute Frage. Man lebte in wohlhabenden Verhältnissen, zumindest in den ersten Jahren, denn er heiratete in eine sehr wohlhabende Delfter Patrizierfamilie ein. Ja, seine Frau Katharina ähm, war also aus dieser wohlhabenden Familie, seine Schwiegermutter, war eine Kunstexpertin, eine Kunstliebhaberin, aber im Laufe der Zeiten muss es so gewesen sein, dass er ökonomisch kein Geld verdient hat, sondern er Geld brauchte aus dem Erbe oder aus, der, aus dem Reichtum der Familie. Als er starb im Jahre 1675, hinterließ er mindestens zehn Kinder, man weiß auch das nicht hundertprozentig, ob es elf oder zehn Kinder waren und eine hochverschuldete Witwe. Das spielt auch in dem Roman, das Mädchen mit dem Perlenohrring, eine Rolle, dass er dann also eine hochverschuldete Witwe hinterließ. Eine
0: typische Künstlerkarriere.
1: Ja, so typisch, nicht unbedingt andere. Nein,
0: aber was man sich klischeehaft oder ja, Künstlerleben, Künstlerleben äh, vorstellt. Was mich noch interessiert, wenn man bei Vermeer vor einem Bild steht, macht man immer zu Entdeckungen.
1: Ja. Ist das bei dem Bild auch so? Bei dem Bild ist es auch so, wobei ich eben noch einmal sagen muss, dass es nicht das Typische ist, was wir erwarten bei Vermeer, der Blick in einen Raum mit einer gewissen Perspektive. Das, was wir hier vor uns haben, dieses Bild, ist das erste quasi aus dem Leben. Er hatte vorher drei Bilder gemalt mit religiösen Themen. Aber dieses ist das, die Nummer eins, für, für ihn typisch aus dem Leben, aber noch nicht mit einer gewissen mit einem Volumen im Raum, mit einer gewissen Perspektive, mit einer gewissen Tiefe. Das Wort habe ich jetzt gesucht, sondern wir haben also diese frontale Balustrade mit dem ja, teppich oder schweren Tischtuch und haben die vier Personen quasi frontal vor uns. Ähm, und auch die Farblichkeit in diesem Bild ist für ihn untypisch in anderen Bildern gibt es zwar Brillanz, aber nicht solche grellen Farben wie in diesem Bild. Wir haben also das Gelb der Dame und das Rot von dem Herrn.
0: Mhm. Es gibt bei ähm, dem zweiten Bild, was in Dresden hängt, da habe ich bei der Vorbereitung gesehen, da gibt es sogar einen Nagel, der eine bestimmte Rolle spielt.
1: Haben wir solche Details auch ähm, in diesem Bild? Ja, also wir können in dem Bild Dinge entdecken, wie zum Beispiel seine Signatur. Das ist ganz interessant, dazu braucht man... Wenn man jetzt nicht vor dem Original steht, die Lupe als Tipp rechts unten ist also JV, also von Vermeer van Delft kann man dort identifizieren. Das Besondere in diesem Bild ist, dass der linke Musikant, der für die Unterhaltung sorgt und uns so verschmitzt entgegenlächelt, von vielen Experten als ein Selbstbildnis von Vermeer angesehen wird. Und das wäre natürlich weltweit für uns das ganz Besondere. Wir in Dresden besitzen das einzige Selbstbildnis von Vermeer. Zum Vergleich von Rembrandt gibt es Dutzende. Ich weiß gar nicht aus dem Kopf jetzt, wie viele Selbstporträts, das war ja sein Lebensweg, den kann man nachvollziehen von der Jugend bis ins höhere Alter. Vermeer hat das überhaupt nicht getan, aber dieses eine wohl ist ein Selbstporträt von, wer mehr sein, Selfie. <lacht>
0: das, genau, das von Rembrandt, das hatte ich auch schon mal äh, gehört, dass er sich da in verschiedenen äh, äh, Bildern selbst verewigt hat. Ähm, weiß man, wie dieses Bild nach
1: Dresden gekommen ist? Ja, also man weiß zumindest die letzte Etappe. Es kam im Jahre 1741, also unter dem Sohn von August dem Starken, in dieser großen Ankaufphase nach Dresden, ähm, es kam aus dem Böhmischen, also übers Erzgebirge hierher, aus dem Schloss Dux. Auf Tschechisch findet man es in der Landkarte als Duchzow. In der Nähe liegt die Stadt Most, also Brüx. Ja. Duchzov ist insofern interessant, dass dort auch Casanova lebte. Der berühmte, amoröse Casanova dort auch gestorben ist, dort irgendwo auch in der Erde von Duchzow, von Dux liegt also insofern eine interessante Geschichte. Wir haben hier ein Thema der Amour, der, der, ein amoröses Thema. Da stimmt das Gesamtpaket, ne? Ja, da stimmt das Gesamtpaket. So kann man es durchaus sagen. Was ich übrigens noch unbedingt ergänzen wollte zu dem Kunstmarkt damals, durch die Befreiung von der spanischen Krone entstand eine völlig andere Situation in den nördlichen Provinzen im Vergleich mit den südlichen in den südlichen Provinzen, für die zum Beispiel Peter Paul Rubens typisch ist, arbeitete man für den Adel weiterhin und für die Kirche. Ja, es gab also potente, äußerst potente Auftraggeber und für die arbeitete man meistens mit als Auftragnehmer. Währenddessen in Holland das eigene Bürgertum und auch natürlich höhere Familien aus Adelsgeschlechtern Auftrag Nehmer waren aber auf dem sehr regen Kunstmarkt meistens gar nicht direkt Aufträge erteilten, sondern man schaute und kaufte. Auftraggeber wiederum waren Rathäuser, waren Städte, waren auch die bürgerlichen Vereinigungen, Gilden und so weiter bei den bürgerlichen Vereinigungen. Äh, zum Beispiel die Schützengilde, weiß man ja, die berühmte Nachtwache von Rembrandt ist so ein Auftragswerk. Ja. Ähm, interessanterweise übrigens das Haus Oranien, das führende, Geschlecht der Niederlande hatte eine Vorliebe für die südliche Kunst, für die barocke Kunsttyp Peter Paul Rubens und nicht für die eigenen Künstler. Das wollte ich unbedingt noch Ach, das ist ja erzählen, interessant. rein vom ökonomischen, ja. vom Kunstmarkt. Die, Oranie, die Oranier selber haben gar nicht bei den eigenen Malern bestellt. Banausen. <lacht> Banausen, schwer zu sagen, aber auf jeden, sie waren ja nicht Banausen, aber sie waren auf jeden Fall gar nicht an der Kunst der Holländischen Künstler interessiert, die sich mehr aufs reale, eigene Leben bezogen, sondern eher an barocker ähm, Mythologie, Religion und so weiter der südlichen Provinzen. Ich
0: nehme das Banausen ein bisschen zurück. Ja, das ja ist ein bitter, bisschen. Natürlich. Ähm, Wer sich mit Kunst, wer sich mit ähm, Malerei nicht so gut auskennt, ja. der kennt aber fair mehr. Ja. Der, der Mann hat einen Ruf, das ist ähm, unglaublich, ist das. Kommt das nur durch die Rezeption, durch Buch und Filme oder hat das schon früher angefangen? Ich habe mal gelesen, es gab so, das Interesse stieg so im 19. Jahrhundert, dass ähm, diese Art der, der Darstellung, also ein, es ist ja ein bisschen romantisch, es sieht ja wirklich sehr... Es sieht einfach auch gut aus. Ist das, ist das vielleicht ein Grund, warum Vermeer eigentlich ein sehr berühmter Maler
1: ist? Ja, also wenn wir das 19. Jahrhundert nehmen, bis dahin war er, ich möchte nicht sagen in Vergessenheit geraten, aber er wurde wiederentdeckt für die Euro oder in den europäischen Museen, vor allem durch einen ähm, Kunstkritiker, oder Kunstexpertens namens Theophile Toré, ein französischer Kunsthistoriker und Vermeer-Experte. Theophile Toré hat auch unser Bild äh, im Jahre 1860 erst wirklich Vermeer zugeschrieben. Es galt vorher als ähm, ein Giovanni Johann von der Meer, Jan von der Harlem Harl oder ein Jakob ähm, van der Meer von Utrecht Das kann nicht und so weiter. sein, also
0: das ist so eindeutig. Wer das mehr war,
1: ja, ja. Das ist sowieso interessant. Wenn, äh, wenn Sie mit mir oder wenn Ihr mit mir vor 100 Jahren durch die Gemäldegalerie gegangen wärt, hätten wir viele andere Künstler noch kennengelernt, die es aber gar nicht waren. Damit will ich nur sagen, die Forschung ist ja ein ständiger Prozess und kommt manchmal eben dann zur Erkenntnis, aha, dieses Bild müssen wir dem und dem zuschreiben. Oder auf dem Tablett steht gar kein Meißner Porzellan, sondern es ist Wiener Porzellan und so weiter. Also es ist manchmal kriminalistische Kleinarbeit. Und so ist dieses Bild also bei der Kupplerin, genau wie auch andere Bilder, früher anderen zugeschrieben worden. 1860, wie gesagt, Theophile Touré hat es dann ähm, unserem Jan Vermeer van Delft zugeschrieben.
0: Jetzt ist es natürlich interessant, wenn ich jetzt Vermeer-Fan werde, weil ich in Dresden dieses Bild gesehen habe. Wo muss ich noch hinfahren? Wo gibt es in Deutschland und wo weltweit noch Vermeers zu bewundern?
1: Ja, wie gesagt, es gibt 35 Bilder von ihm. Die meisten kann man in, fast alle kann man in öffentlichen Museen äh, betrachten. In Boston, Washington zum Beispiel. Wir hier sind schon so ziemlich das östlichste, wo man einen Vermeer sehen kann. Östlicher dann noch Wien. In Wien gibt es das zum Beispiel. Ähm, aber in Osteuropa zum Beispiel, selbst auch in der berühmten Ermitage in St. Petersburg, gibt es keinen Vermeer. In Deutschland besitzen wir sechs Bilder von ihm, zwei davon bei uns in Dresden, wie gesagt bei der Kupplerin, unser pikantes Gemälde. Um Die nächsten dann, zwei, Berlin hattest du gesagt vorhin? Ja, also in Berlin gibt es zwei Bilder und das in Frankfurt ist der Geograph, das ist ein spätestes Werk, was man in Deutschland oh, sehen kann. Der toll, Geograf ist sehr, sehr bekannt. Sehr schön. Ja, jetzt genau. ein sehr schönes Bild. Genau, genau. Der jetzt haben wir
0: jetzt bei fünf und das 6. Das und dann noch in
1: einem ähm, gar nicht so großen Stadt in Braunschweig. In Ach. Braunschweig, in der ja, ähm, herzlichen Sammlung, gibt es das Mädchen mit dem Weinglas aus dem Jahre 1660. Also, wie gesagt, zwei... Klingt sympathisch. Ja. ja, ja. Und weltweit? Ähm, weltweit. Wer hat die größte? London wahrscheinlich... Die größte Sammlung ist natürlich zu finden in Holland, in Holland also in den selbst? zwei Städten ja. Amsterdam. Mhm. Und seine zwei berühmtesten Werke kann man in Haag, Den Haag äh, besuchen. Übrigens vielleicht als lustige Einlage, die Stadt Den Haag heißt auf Russisch Gaga. Ah, okay. Man muss also nach Gaga fahren. Da kann man dann das Mädchen mit dem Perlenohrring sehen und seine Stadtansicht, die berühmte Ansicht von Delft, auch da übrigens, als ob ein Film abläuft, der urplötzlich angehalten ist. Er steht am Ufer, schaut auf seine Stadt und es gibt dort eine Staffage, es gibt dort Personen, es gibt einen Hafen. Aber es ist völlige Stille in dem Bild. Und das ist was an Wermeer. Und das Wasser, also das
0: sieht aus, als ob es noch äh, sich bewegt. Ja. Das finde ich auch ganz toll. Ja. Ähm, du hattest noch erwähnt, dass es ähm,
1: ein ganz besonderes Bild in London, glaube ich, gibt. Ähm. Ja, darauf möchte ich alle, die gerne verreisen wollen, wenn es denn wieder möglich ist, hinweisen. Und zwar in London und in Boston hängen Bilder, in denen man auf der rückwärtigen Wand ein weiteres Bild entdeckt. Übrigens, das ist bei ihm typisch, bei Vermeer, nur nicht bei unserer Kupplerin, aber er liebt das Bild im Bild. Und da findet man im Hintergrund zwei Bilder, die heißen Kupplerin oder Die Kupplerin, der Autor dieser Bilder heißt Dirk von Baburen. Und jetzt kommt das Interessante, kleine, Kriminal, kleine Kriminaleinlage. Seine Schwiegermutter, ja, diese recht wohlhabende katholische Dame, hatte eine Bildersammlung. Und eins dieser Bilder war von dem holländischen Maler Dirk von Baburen, die Kupplerin. Und dieses Bild... Das seine Schwiegermutter besaß, hat er genommen, um es hinten an die Wand in seinen anderen Bildern zu malen. Also ich hoffe, dass ich das jetzt einigermaßen stringent das ist, das, erzählen ja, ja, konnte. Das, ist, das, das ist, eine, also in meine... London, das eine in London hängende heißt die sitzende Virginalspielerin. Virginal ist so ein kleines Typ Cembalo.
0: Ja. Also was jeder Zweite eigentlich zu Hause stehen genau, hat, ein Virginal. das mit, ja, wir
1: ja, kennen klar. wir alle ein Virginal ja, heutzutage. Ja. Und das andere heißt auch das Konzert, also da geht es auch um Musik, das hängt in Boston. Wer also mal nach London fährt, Virginalspielerin suchen oder in Boston das Konzert, da finden Sie hinten eine Szene, die heißt Kupplerin. Und dieses Bild, das er also dort dargestellt hat, hat er genommen als Grundidee für unser Bild mit den vier Figuren, das in Dresden hängt. Ein Herr, der eine Dame quasi gerade bezahlt, so vermutet man. Eine Dame mit diesem gelben Kleidungsstück, das die Münze betrachtet und eben sich demzufolge dem Mann gegenüber öffnen wird. Dann die Alte, die im Hintergrund steht, etwas zur Seite schaut, die ich vorhin als Dispatcherin etwas ähm, despektierlich bezeichnet habe, also die Kupplerin. Und dann, wie gesagt, der Musikant im linken Bereich, in dem viele einen ein Selbstporträt von Vermeer vermuten, der uns übrigens direkt anschaut. Das ist kunsthistorisch nochmal interessant. Es war in den meisten Gemälden nicht üblich, dass jemand auf den Zuschauer direkt schaut. Hier ist es aber wie eine Theaterszene, dass wir direkt angesprochen werden, wie in der Komödie und so weiter. Ja, ansonsten war es nicht so modisch, dass die Figuren aus dem Bild jemanden direkt anschauten.
0: Finde ich das Bild in der Galerie oder ist es so ein kleines irgendwo in der Ecke versteckt. Nee, ich will wissen, welche Größe es hat und äh, ob man es sozusagen eins ähm, zu eins in Lebensgröße
1: bewundern kann. Es ist ein sehr großes Bild für seine Verhältnisse zumindest, denn gewöhnlich, diese gewöhnlichen Maße bei ihm bewegen sich von so 70 mal 40, 65 mal 50 Zentimeter, also er hatte kein Standardmaß übrigens, aber unser Bild, das wird man unschwer erkennen, erstens an der ziemlich starken Farbigkeit an der Ausstrahlung der Farben und am Maß 143 mal 130 cm. 143 mal 130. Das, das ist hat Wohnzimmerqualität, oder? Ja, das, das, ist kann man, das kann man so sagen. Also, ja, genau.
0: der Vermeer. Jan Vermeer. Vielen Dank, Gerold, Jan. Das war unser kleiner Exkurs äh, oder Ausflug äh, in die Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden. Dort hängt die Kupplerin von Jan Vermeer. Vielen Dank fürs Lauschen. Vielen Dank, Gerold.
1: Vielen Dank auch.